1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder le fait d'être exigeant avec les autres. C'est un vaste sujet et je sais que beaucoup se reconnaissent là-dedans. C'est un sujet qui me concerne profondément et ça va me permettre aussi une petite introspection de partager tout ça avec vous. Donc aujourd'hui, je vous parle cœur à cœur. Peut-être que cet épisode vous permettra de vous mettre dans les baskets de quelqu'un qui est exigeant ou peut-être que si vous l'êtes, mieux vous comprendre, mieux vous regarder avec le filtre de la sincérité et de l'honnêteté et ça va nous permettre à tous de réfléchir peut-être sur comment faire quand on est vraiment exigeant avec les autres et par conséquent avec soi-même parce que ça peut nous faire souffrir parfois. Je suis une personne exigeante et avant, j'étais très très exigeante avec mes proches. Et ça, c'est un joli mot pour dire dur. Je suis une personne dure et avant, j'étais très très dure. C'est un narratif qui m'arrange bien, parce que c'est mieux vu de dire que je suis exigeante que de dire que je suis dure. Mais la réalité, c'est que je suis aussi quelqu'un de dur. Je suis aussi quelqu'un d'intransigeante. Je suis dure avec les autres, je ne leur laisse pas passer grand-chose. Alors bien sûr, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Et cette étape, elle est franchie, puisque j'en ai conscience. Donc aujourd'hui, avec le recul, je travaille dessus. J'en souffre moins qu'avant. Et j'en fais aussi moins souffrir mon entourage, mais il m'arrive encore de me regarder dans l'interaction avec l'autre et de me trouver encore dur, sans pour autant changer, hein, bien sûr. La première chose que je veux déposer ici, c'est que quand on est exigeant avec les autres, c'est qu'on l'est aussi peut-être trop avec soi-même. C'est une relation de cause à effet. Quand on se dit exigeant, c'est qu'on manque de douceur envers soi-même. Et je vous invite à vraiment vous observer avec sincérité ici. Quand on est exigeant avec les autres, c'est parce qu'on l'est aussi avec soi-même et vice-versa. Et ceux qui se diraient, ah non, moi pas du tout, je suis hyper indulgent avec les autres, c'est peut-être un petit manque de sincérité. C'est dur de se regarder comme ça, avec sincérité, et de, de s'avouer ces choses-là, mais je pense que c'est nécessaire pour un travail de, un, guérison, et deux, d'acceptation. Comment êtes-vous avec les autres Est-ce que vous êtes exigeant sur la manière dont ils se comportent Sur ce que vous attendez d'eux Sur le type de personne que vous laissez entrer dans votre vie aussi si par exemple vous ne laissez personne entrer dans votre vie, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. À une période, à mon pic d'exigence, je ne laissais personne entrer dans ma vie. Je disais, non mais c'est bon, il ou elle va me trahir, donc ça sert à rien. Et ça fait très arrogant de dire ça. C'est très arrogant de dire, euh, oh non non, moi je laisse rentrer personne, parce que de toute façon c'est sûr qu'ils vont me trahir ou ils vont me décevoir. C'est peut-être un petit peu un manque d'humilité de ma part, parce qu'au fond je me disais, « Il ou elle ne sera jamais à la hauteur de mes exigences, jamais à la hauteur de mes expériences, il va forcément finir par me décevoir, donc je préfère même pas tenter la chose. » Et ce qui se joue, là, derrière, c'est une peur panique de souffrir. Mais c'est trop vulnérable de l'admettre, alors on se dit exigeant, on se montre exigeant avec les autres, pour se protéger. C'est réellement une stratégie, en fait. C'est une stratégie qui nous a servi, qu'on a construit depuis longtemps, et elle va nous servir dans nos relations parce qu'elle va nous servir peut-être à pallier à une situation qu'on n'a pas envie de vivre, je vais y revenir, et également à nous protéger. Je sélectionnais beaucoup les gens que je laissais entrer dans mon intimité à l'époque. Je ne donnais pas vraiment accès à mon énergie parce que je pense que j'avais très peur. J'étais très intolérante et très exigeante, par exemple avec mes partenaires J'avais peur de souffrir et je vous ai d'ailleurs fait un podcast qui est très lié à celui-ci qui est Comment refaire confiance quand on a été déçu ou trahi Parce que j'ai souffert dans le passé Ou parce que j'ai été amené à mettre en place cette stratégie pour ne pas souffrir Donc, c'est comme si j'avais un petit peu trouvé un déguisement. Et vous le savez, dans ce podcast, je parle de moi, mais l'idée, c'est que peut-être que vous vous sentirez concerné, peut-être que vous allez vous identifier, ou peut-être que ça va infuser cette idée chez vous, et que vous ferez votre petit bonhomme de chemin. Quand on est très exigeant, en réalité, on est dur. On n'est pas doux. C'est un narratif plutôt élogieux pour éviter de se regarder en face. On manque de douceur, et non seulement on manque de douceur envers les autres, mais surtout envers soi-même. Et l'exigence dans notre société, c'est quand même plutôt valorisé, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de compétition, il y a vraiment cette idée de performance, et c'est vrai qu'elle est utile dans certains domaines ou certaines situations, l'exigence. Mais en faire un trait de personnalité ou une stratégie peut s'avérer délétère dans notre relation à nous et aux autres. C'est important, par exemple, dans le milieu professionnel parce que, par exemple, c'est important d'être exigeant avec ses équipes, avec soi-même. Ça permet de satisfaire des clients et donc c'est nécessaire au bon fonctionnement d'une entreprise parce que des clients contents vont nous recommander le bouche à oreille, ça va ramener des clients, etc. Et c'est un cercle vertueux. L'exigence a aussi du bon dans la routine mentale, par exemple, ou dans le sport. Ça permet de progresser, de toujours repousser ses limites. Donc parfois, elle est bénéfique, mais parfois, elle fait mal. Et je ne sais que trop bien à quel point ça fait souffrir d'être exigeant. On est très dur, et ça fait peur. D'une part, ça nous coupe des autres, parce que ça leur fait peur. Que ce soit de plein fouet, ou dans le langage corporel, ou une expression faciale, l'exigence se ressent. Ou ça peut être aussi à un niveau énergétique. Et d'autre part, ça fait souffrir parce que personne n'est parfait, et on ressent souvent de la déception ou de la frustration. Quand on attend trop des autres, on est souvent déçu. Pas parce qu'ils font mal, parce qu'ils ne font pas exactement ce qu'on aimerait qu'ils fassent, parce qu'ils ne sont simplement pas comme nous, et qu'ils ne sont pas nous. Donc quelque part, être exigeant, c'est un manque d'humilité. C'est se dire de l'autre qu'il ne sera jamais à la hauteur. C'est aussi peut-être l'occasion de ne laisser aucune place à l'inconnu. On a peur que l'autre nous fasse du mal, donc on essaie de contrôler. Donc C'est vraiment le côté contrôle-fric dans lequel je me retrouve parfaitement. C'est de faire en sorte que tout soit parfait, tout soit contrôlé, tout soit bien maîtrisé. Quand on est exigeant, on est enfermé dans une stratégie pour justement porter le projecteur sur l'autre pour pas qu'il le pointe sur nous. Et quand on est exigeant, la plupart du temps, on manque quand même de confiance en soi. On a tellement la sensation que nous-mêmes on sera jamais à la hauteur qu'on demande à l'autre de l'être pour que nous n'ayons pas à faire le travail. On est si intolérant avec soi-même que l'idée que l'autre et que nous-mêmes d'ailleurs découvrions qu'on a des failles et nous est insupportable. Je m'explique. Je vais par exemple être exigeante avec mon partenaire, je vais lui demander, euh, je prends un exemple ridicule, hein, mais je vais lui demander de laver son bol après l'avoir utilisé. S'il ne le fait pas, je vais devoir dealer avec une frustration, je vais devoir faire en sorte de gérer un agacement, et j'ai pas envie en fait. J'ai certes pas envie d'avoir à nettoyer derrière lui parce que j'ai pas envie de faire ça, j'ai autre chose à faire. Il y a aussi certainement une part de « qu'est-ce que ça dit de moi, euh, la femme qui nettoie la vaisselle de son mec ?» Bon, ça, ça se joue clairement à un niveau inconscient. Et surtout, il y a cette notion derrière de « j'ai pas envie de devoir faire le travail sur moi, de pas prendre ce truc personnellement, de montrer de la compassion. Je préfère que lui soit irréprochable, comme ça, ça m'évite de me confronter à des émotions que j'ai pas envie de ressortir et que j'ai pas envie de voir ça de moi. » Je sais pas si c'est clair. Donc quand on est exigeant avec l'autre, c'est avant tout parce qu'on espère qu'il fasse le travail qu'on n'a pas envie de faire. C'est dur aussi, hein, de se dire ça, franchement. Quand je me le suis dit la première fois, ça m'a énervé et je suis passée à autre chose, en fait, parce que j'ai pas envie d'entendre ça. Mais en même temps, je me suis dit, si ça t'énerve, c'est qu'il y a un truc derrière. Il y a aussi cette notion de, et mince, et s'il découvrait la vérité à propos de moi Et s'il découvrait le poteau rose Si l'autre se rend compte que je ne suis pas parfaite Et donc, là-dedans, on ressent une peur de l'abandon. Quand on est exigeant, on est intolérant, on est impatient et on est persuadé qu'on ne sera jamais aussi bien servi que par soi-même. Ça va créer du coup de l'anxiété parce qu'on va sentir qu'on qu perd un peu le contrôle et vivre dans l'exigence, ça crée toujours de l'anxiété. On a peur que ce ne soit pas assez bien fait, on a peur de ne pas être assez bien compris, on a peur d'être démasqué. Dans les relations humaines, chacun d'entre nous souhaite influencer les autres et les interactions sociales sont souvent des jeux de manipulation sans que ce terme soit péjoratif, bien sûr, mais par exemple, un parent cherche à influencer son enfant, un patron son employé, une femme son mari, et vice-versa, etc. On cherche à influencer l'autre, et c'est ce qu'on appelle le pouvoir sur autrui. Je vous ai fait un podcast entier à ce sujet. Il existe deux types de pouvoir en présence, si vous n'avez pas entendu le podcast. Le pouvoir authentique, c'est-à-dire celui qui s'exerce au fond de nous, celui qu'on peut exercer sur nous-mêmes pour nous emmener là où on souhaite aller, et le pouvoir sur autrui. Le pouvoir sur autrui, c'est quasiment toutes nos interactions, qu'elles soient positives, négatives ou neutres. Le pouvoir sur autrui, c'est par exemple gronder quelqu'un, lui mentir, ou bien lui faire des cadeaux, le rendre dépendant. Toutes nos interactions aux autres tentent d'exercer un pouvoir sur autrui, sans pour autant, encore une fois, que ce soit péjoratif. On a tendance à en exiger beaucoup des autres. On exige, On exige beaucoup de ses employés, de ses enfants, de son partenaire, de ses amis, de sa famille. On en attend beaucoup. On attend d'eux qu'ils prennent soin de nous, qu'ils pensent à notre bien-être, à notre anniversaire, qu'ils respectent nos besoins, qu'ils y répondent, même parfois. On attend d'eux qu'ils pensent à effectuer telle ou telle tâche, qui nous semble si évidente. Et je sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois je me suis raconté à moi-même que j'étais exigeante avec mon partenaire, parce que j'étais exigeante avec moi-même. Et que comme j'étais exigeante avec moi-même, eh bien je pouvais me permettre de l'être avec lui. Je prends un exemple que j'ai déjà certainement dû citer dans ce podcast. À une époque, au début début de notre relation, j'étais jalouse maladive. Et pour enfermer mon partenaire, pour éviter qu'il ne voit d'autres femmes, j'ai mis en place une stratégie qui consistait à m'isoler et m'enfermer moi-même. Je m'ai soumettais au même niveau d'exigence auquel je voulais qu'il se soumette. Sauf que, spoiler alerte, ça ne marche pas parce que nos niveaux d'exigence euh, vont de pair avec notre niveau de confiance en nous-mêmes et qu'on a évidemment dans un couple pas le même niveau de confiance en soi. À cette époque-là, je m'interdisais carrément d'avoir des interactions quelconques avec n'importe quel homme, parce que je me disais que ça allait faire sentir mon partenaire mieux. Je me suis dit « Ok, moi à sa place, j'aimerais pas qu'il ait des interactions avec des femmes, donc je vais en faire autant, comme ça il va se sentir bien. » Alors qu'en fait, ça nous desservait tous les deux. J'étais exigeante avec mon partenaire en projetant ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Mais la vérité, c'est que j'étais hyper malheureuse de cette situation. C'était évidemment très dur à admettre, mais je réalisais que j'étais hyper malheureuse de ne pas pouvoir voir mes amis de sexe masculin. Pour autant, je préférais m'imposer mon exigence et le lui imposer, ou la lui imposer, plutôt que de revoir mes amis et prendre le risque qu'ils voient les siennes. C'est très insidieux et très, très dangereux, l'exigence comme ça. En fait, je m'auto-mettais dans une boîte, si on veut. Ce que je répète souvent aussi, c'est une autre notion que j'aimerais euh, déposer ici, c'est que ce qui me dérange chez l'autre, c'est ce qui me dérange chez moi. L'effet miroir dans toute sa splendeur, c'est ce que l'autre reflète chez moi. Et aujourd'hui, comme on parle des personnes exigeantes avec les autres, quand on est exigeant, on pose un jugement sur l'autre. Pourquoi est-ce qu'on juge l'autre Pourquoi est-ce qu'on focus toujours sur les choses que l'autre ne fait pas assez bien, qu'il pourrait faire mieux au lieu de se focus sur les choses qu'il fait bien Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans notre relation à l'autre, qui qu'il soit, nous avons tendance à nous concentrer sur le manque le manque d'eux, le manque de rigueur, le manque d'attention, le manque de propreté, le manque de considération, et non sur l'abondance d'eux. Le problème, c'est que c'est une vibration restrictive, une onde qui bloque, et qu'on est dans une relation de pénurie à l'autre. On remarque tout ce qu'il ne fait pas assez bien, et on ne souligne pas assez ce qu'il fait de bien pour l'encourager. Alors aujourd'hui, si vous êtes comme moi, et que vous êtes encore assez exigeant avec les autres, pour ne pas dire dur, comment en demander moins aux autres, et pourquoi on en demande autant le jugement qu'on émet envers autrui est directement proportionnel à la relation qu'on entretient avec soi-même. Quand on ne se fout pas la paix à soi-même, on ne fout pas la paix aux autres. Quand on est très exigeant avec soi-même, on est très exigeant avec l'autre. Et même si c'est difficile à entendre, quand on a l'impression que l'autre ne fait pas assez bien, on est aussi peut-être un peu trop rigide et un peu trop dur, et je vous dis ça avec amour parce que ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Le fait d'être dur dans une relation, ça met de la distance et ça crée des relations moins authentiques. Pourquoi Parce que les gens ont moins envie de faire preuve de vulnérabilité avec nous. Ils ont moins envie d'être eux quand on est trop exigeant, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils ne seront pas à la hauteur et que la sentence va tomber. Donc finalement, on est un peu dans l'inverse de comment attirer l'amour et l'abondance. On est dans le comment repousser l'amour et comment repousser l'autre en étant hyper exigeant. Quand on estime que l'autre ne fait pas assez bien, pas assez vite, pas assez, on émet un jugement en se disant, moi à sa place, j'aurais mieux fait. Moi à sa place, j'écouterais. Moi à sa place, j'aurais fait comme ci ou comme ça. Ça peut vouloir dire d'une part qu'on fait preuve de rigidité envers ses propres principes, et d'autre part, c'est une erreur de jugement parce qu'en réalité, on n'est pas et on ne sera jamais à la place de l'autre. Même si on se retrouvait dans une situation similaire, on n'est jamais exactement à la même place parce qu'on n'a pas du tout la même histoire, on n'a pas du tout la même éducation, et qu'on est tous uniques. Au même titre que l'autre n'est pas à notre place d'ailleurs, ni dans notre tête, et ne peut évidemment pas savoir ce qu'on attend exactement de lui. Donc se dire que nous, à la place de Julien, on aurait pensé à notre anniversaire, c'est une hérésie et surtout ça nous dessert parce que cette pensée va générer une émotion désagréable qui, en premier lieu, va nous faire souffrir nous. Et notre niveau d'exigence envers l'autre n'est pas forcément le niveau d'exigence qu'il a envers lui-même. Et donc on va venir interférer dans la relation que l'autre a avec lui-même, pour lui demander de faire des efforts qu'il n'a pas prévu de faire, de prime abord. Donc on en revient au fait que ça fausse les relations, parce que l'autre va faire des efforts pour éviter nos foudres, plutôt que parce qu'il en a envie. Et si vous êtes très exigeante, si vous êtes dur avec vous-même, donc avec les autres, j'aimerais déposer encore une fois quelque chose ici, une réflexion. Vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi ne pas se proposer d'être un peu plus doux Qu'est-ce qu'on risque à s'adoucir et à côté de quoi on passe, surtout quand on manque de douceur. Avec l'essor du développement personnel, enfin les gens arrêtent de se mettre peu à peu la pression et ils travaillent peu à peu sur eux-mêmes. Par conséquent, c'est le moment idéal pour commencer à s'aimer soi-même. Plus on s'aime et plus on se fait confiance, plus on va agir avec sérénité, avec amour et plus, bizarrement, on influencera les autres, plus ils auront envie de ne pas nous décevoir. Moins on en demande aux gens et plus ils apprécient. Je repense à un manager que j'avais d'ailleurs, c'était vraiment une cata. Il était dans le micromanagement et il essayait de me contrôler sur tout. Il voulait lire tous mes mails, il voulait écouter tous mes appels. Et moi, plus on essaie de me contrôler, plus je deviens incontrôlable. Est-ce que ça vous parle, ça Est-ce que vous aussi, quand on vous demande quelque chose et que vous savez qu'on attend de vous quelque chose, alors que vous n'avez pas forcément envie de le donner, ça vous donne encore moins envie de le donner Plus on est exigeant avec moi, moins j'ai envie de faire d'efforts parce que je me dis que c'est peine perdue. On ne peut pas contenter une personne trop exigeante, parce que c'est en elle avant tout que ça se joue. Un exemple parlant pour les parents parmi vous, on est exigeant avec nos enfants, mais pas forcément à juste titre. Par exemple, j'ai une fille de deux ans et demi, et je lui apprends à gérer ses émotions, à contrôler sa colère, mais par contre, moi, quand quelqu'un me passe devant dans la queue, bah, je m'énerve. Je lui apprends à être reconnaissante de ce qu'elle a, et parfois, eh bien, j'entretiens un langage interne un peu négatif, encore aujourd'hui. Donc si on apprend à son enfant à maîtriser sa colère et qu'on explose un jour juste pour absolument rien, on envoie un message contradictoire. Par contre, si on explose pour une raison x ou y et qu'on revient et qu'on s'excuse et qu'on lui dit que parfois, maman ou papa a du mal à manager sa colère lui aussi, ça va lui permettre d'une part de s'identifier à nous, de se rendre compte qu'en fait on est tous humains. Elle peut aussi se sentir connectée à nous et peut-être que la prochaine fois, elle pourra en faire autant. Et donc en se proposant d'être un peu plus doux avec l'enfant, on s'ouvre aussi une porte à nous-mêmes, à la douceur. Ok, je me regarde avec sincérité et je réalise qu'il m'arrive de m'énerver. C'est ok, c'est pas grave. Je reconnais mon erreur, mon enfant me pardonne. Et soudainement, je me rends compte à quel point c'est agréable d'avoir en face de soi quelqu'un qui n'est pas aussi exigeant. Quelqu'un qui est tolérant, parce que finalement les enfants sont plutôt tolérants. Hein. Des fois on leur crie dessus, des fois on s'énerve, et pour autant ils sont toujours aussi friendly et tolérants avec nous. Donc ce que je nous propose aujourd'hui, c'est de se dire « Et si la prochaine fois, j'offrais ce cadeau à la prochaine personne qui faute, au lieu de me montrer exigeante, dure et vraiment énervée Et si je lui offrais ce cadeau d'être indulgente, d'être tolérante ?» Et enfin, pour terminer, l'exigence est subjective. On n'a pas les mêmes codes, donc ce qu'on attend des autres ne peut pas arriver, et ça entretient aussi l'ego dans le drama. On sait que l'autre ne pourra jamais parfaitement combler nos besoins, ni y répondre, mais on s'entête et on continue d'être dans cette stratégie qui nous a certainement servi à un moment donné. Mais aujourd'hui, le but, ce serait de se demander est-ce qu'elle nous sert encore dans 100% des cas Et je vais clairement pas vous dire arrêtez d'être exigeante, parce que si vous l'êtes, c'est pour une bonne raison. C'est une de vos pardons, certainement, et prenez-en conscience pour mieux vivre avec elle. Faites preuve de vulnérabilité et pourquoi pas dire aux personnes avec lesquelles vous êtes exigeante, désolé je suis exigeante, je me suis montrée exigeante, j'en attends beaucoup. Comprenez et observez. Ok, je suis exigeante dans cette situation. Cette exigence me crée une angoisse. Comment est-ce que je peux mieux gérer et mieux vivre avec cette angoisse Qu'est-ce qui m'apaise sur le moment C'est déjà une bonne partie du travail de fait, si vous reconnaissez que vous êtes dur et que peut-être, parfois, ça vaudrait le coup de s'adoucir un petit peu. Parfois, ça vaudrait le coup de se montrer un petit peu de compassion. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce podcast, dans le niveau d'exigence, je nous invite, et je m'inclus dedans, à faire preuve de douceur. Et cette notion de douceur revient régulièrement parce que je trouve que les énergies du moment nous invitent à mettre plus de douceur dans notre vie. Observer, diminuer les exigences en expérimentant ce qu'on juge risqué, ou ce qu'on trouve pas forcément parfait. Ça veut dire oser être moins parfait et voir ce qui se passe. Est-ce que l'autre m'aime toujours, quand je suis moins parfait Est-ce que quand je m'énerve, l'autre m'aime toujours Est-ce que l'autre est tolérant Ça va nous permettre d'augmenter notre tolérance aussi. Quand on accepte qu'on a des axes de développement, on accepte aussi ceux des autres, et vice-versa. Mais avant cela, je pense qu'il faut faire un travail introspectif, il faut essayer de se regarder avec sincérité, comme on vient de le faire aujourd'hui, et toujours entretenir un langage plutôt bienveillant en interne. La meilleure façon de le faire, c'est d'arriver à identifier ce qui nous met mal à l'aise dans cette idée d'imperfection de l'autre et de savoir gérer et savoir tolérer ce malaise. Essayons d'adoucir notre regard sur nous-mêmes pour adoucir le regard que l'on porte sur l'autre. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.